0: Gut, wir starten. Morgen 15.30 Uhr dürfen wir in Wolfsburg antreten beim VfL. Ja, Auswärtsspiel, 18., nee, 19. Spieltag, Bundesliga. Darüber wollen wir sprechen heute. und werden ca. 2600 Ertanerinnen und Ertaner unterstützen vor Ort. Es gibt noch eine Gästekasse, ab 13 Uhr geöffnet. Falls auch jemand den kurzen Weg nach Wolfsburg mit rüber machen möchte und die Mannschaft unterstützen möchte, herzlich eingeladen. Also 2600 sind schon mal auf jeden Fall dabei. Mit dabei auch in jedem Fall unser Cheftrainer und unser Manager und sie stehen für Fragen zur Verfügung von euch. Wer beginnt? Steffen Rohr, fangen wir drüben an. Eine Frage an den Trainer gleich.
1: Der Trick Boyata fällt aus morgen. Niklas Stark wäre als Rechtsfuß eigentlich der logische Nachrücker in der Innenverteidigung. Ist das auch für Sie? Wie weit ist er nach seinem Infekt? Und welchen Eindruck haben Sie generell in den acht Wochen in Berlin von Niklas gewonnen? Ja, es ist die, die logische ähm, Schlussfolgerung auf Niklas, ähm, schaut gut aus, hat halt äh, vor einer Woche äh, eine kleine Grippe gehabt, war ein bisschen äh, krank, aber jetzt äh, voll hergestellt und äh, nein, es macht, äh, macht sehr, sehr viel Spaß mit dem Niklas zu arbeiten, er ist einer, der, der hört uh, unglaublich gut zu setze Dinge schnell um, die von ihm gefordert werden. Ich habe ihn natürlich am Anfang um Verständnis gebeten, dass wir erstmal anfangen, so eine Kontinuität zu erarbeiten mit, mit uh, Detrick und, und mit Karim. Dass wir da mal ein bisschen Ruhe reinbekommen und dass wir erstmal mit der gleichen Hintermannschaft das, das vorantreiben, um jetzt nicht zu viel durcheinander zu bringen. Aber er war auf lauer Stellung die ganze Zeit und äh, hat äh, ein sehr gutes Testspiel gemacht gegen die frankfurter Eintracht in, in Florida. Und, ähm, und ähnlich auch wie bei Jordan. auch. Ne? also Da hat war halt die Bitte da, ihr müsst jetzt euch mal einen Moment gedulden, die, die Situation kommt. Jetzt kam sie schneller, als wir es gedacht haben, bei beiden. Ne? Und deswegen, wir sind gute Dinge. Also, äh, ob jetzt Niklas da reinspringt, ob das Jordan jetzt war schon gegen die Bayern, ähm, die, sind, äh, die sind da auf Tuchfühlung, die sind nahe dran und äh, sind ja auch nicht unerfahren. Also das ist qualitativ äh, top.
0: Andreas, bitte. Herr Klinsmann, zurzeit hat Wolfsburg die zweitbeste Abwehr der Liga und Hertha in der Offensive zuletzt nicht gerade überzeugt. Wie wollen Sie daran gehen? Wie wollen Sie die knacken? Ja, also wir haben uns da
1: schon einiges vorgenommen jetzt bei diesem Auswärtsspiel. Wir wollen unbedingt mehr Torchancen herausspielen, dann hoffentlich aus mehr Torchancen auch ein paar Tore machen. Uns ist sehr wohl bewusst, die Stärken und aber auch die. Die Empfindlichkeiten jetzt bei den Wolfsburgern, natürlich ist viel Respekt da, aber ich glaube schon, dass wir Wege finden, um den Weh zu tun und hoffentlich jetzt auch auf unserer
0: Habenseite ein bisschen nachlegen. Anschlussfrage stellen? Hat das möglicherweise auch eine taktische Veränderung zur Folge oder beziehungsweise vielleicht auch eine personelle in der Spitze?
1: Könnte schon sein, kann aber auch nicht sein. Also auf die Aufstellung gehe ich halt nicht ein jetzt heute.
2: Sebastian
0: Stier. Ähm, Herr Klinz, nochmal noch mal eine Nachfrage zum, äh, zum Abwehrthema. Sie haben sich ja
1: recht äh, zeitig dann festgelegt auf, auf Karim und Dedrick. Ähm, welche Vorteile
2: hatten die beiden oder welche Stärken hatten die beiden gegenüber Niklas und ähm, John? Also warum, warum ähm, die Festlegung für Sie?
1: Ja, wie ich es ja schon öfters äh, in verschiedenen Gesprächen ähm, versucht habe zu erklären, das sind alles... Äh, Momentaufnahmen. Wir kamen rein in einer sehr hektischen Zeit, zwei Tage vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund, wir mussten Entscheidungen treffen, die waren natürlich auch ein bisschen aus dem Stegreif heraus getroffen und sagen: Okay, jetzt legen wir mal uns so fest und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und dann hat sich es halt erstmal so entwickelt, dass, dass Dedrick und, und Karim erstmal gesetzt waren, sind und äh, parallel arbeiten wir dennoch mit jedem, der ein bisschen hinten dran ist, ne, in jeder Position. Wir haben dann gesagt, äh, gehen wir erstmal am, am, am Platte, die, die Sicherheit jetzt da auf links und, und dann rechts am, am, äh, äh, am Lukas. Und, und, und so ist man, geht man über jede Position, dann diskutiert man natürlich mit welcher ähm, ja, mit welchem System man dann aufwartet, wie das am besten zusammenpasst, wer passt zu wem am besten, wo ist die Tandembildung da. Und all diese Dinge, die werden ja permanent in Trainerteams besprochen, bei allen Clubs ganz normal. Da muss man sich festlegen und zum Schluss kann man nur elf aufstellen. Ja, kein Trainer kann zwölf auf den Platz schicken. Und deswegen äh, versucht man auch parallel, äh, die äh, mitzunehmen, die jetzt erstmal nicht spielen, denen das zu erklären, das, was wir getan haben und dann äh, ich denke das ist uns sehr gut gelungen ähm, in den Spielen auch vor Weihnachten da kam dann eine gewisse Kontinuität rein da kam Stabilität rein äh, mit, äh, auch mit der Festlegung auf eine, eine Viererkette die erstmal so gestanden hat dann und äh, und jetzt kommt natürlich eine andere Situation weil der eine ist gesperrt der andere war ein bisschen krank und äh, oder verletzt jetzt beim beim Karim leicht eine ganz leichte Muskelverletzung und schon kommt es ein bisschen in Bewegung die Thematik und das ist äh, deswegen ist es einfach auch Tagesgeschäft, deswegen sind es ständig Momentaufnahmen, deswegen sind wir so neugierig draußen auf dem Trainingsplatz und versuchen Dinge zu beobachten, auch so immer wieder zwischen den einzelnen äh, Positionen zu überlegen, was, was könnte man vielleicht besser machen. Ähm, zu viel Veränderung will man auch nicht machen, weil ja die Stabilität schon auch wichtig ist, jetzt gerade auch im Abstiegskampf und ja, das ist Tagesarbeit für uns Trainer.
0: Noch eine Nachfrage, Sebastian?
1: Ja, genau. Und eine Nachfrage zu diesem Thema. Welcher, welchen Faktor ähm, hat, hat Erfahrung dabei gespielt? Also Karim und Dietrik haben ja äh,
2: trotz ihres jüngeren Alters, also jetzt Karim, schon sehr viel erlebt. Ähm, war, war das auch ein Faktor, so ein ähm?
1: Ja, ich denke Erfahrung
2: ähm,
1: und vor allem auch Ausstrahlung ist ja, ist ja ein Thema, das kommt dann auch mit den, mit den Jahren. Und ich glaube, bei Dietrich, äh, sie siehst du so eine Spielerpersönlichkeit da, der dann auch mal das Wort führt, der auch mit seinem Tun auf dem Platz äh, ein Leader ist, der dies, für diese Mannschaft enorm wichtig ist. Und, und auch bei Karim, du, du merkst halt an seiner äh, Körpersprache, an seinem Engagement, dass er einfach da halt ein, ein paar Jahre schon auf dem Buckel hat und, und überall richtig gefordert wurde. Und... Äh, wie groß das jetzt aber letztendlich ist in der, in der Entscheidung, ob es das eine spielt oder andere, das, das, das kommen viele, viele kleine Komponenten auch mit hinzu. Du musst dich dann halt irgendwann mal entscheiden und den Weg dann gehen. Und das haben wir getan und, und bis jetzt da läuft es auch ganz gut.
0: Stefan Hermanns, und dann kommen wir zu die Florian. Herr Pretz, es war zu lesen, dass der Berater von Niklas Stark angefragt habe wegen einer Wechselmöglichkeit im Winter. Können Sie das bestätigen? Und äh, wie sehen Sie seine Situation auch vor dem Hintergrund, dass er unbedingt zur Europameisterschaft im Sommer möchte? Also bestätigen bestätigen kann ich das nicht. Ich bin, äh, das glaube ich, kann man sich vorstellen im regelmäßigen Austausch äh, mit allen Beratern, auch unserer Spieler und mit den Jungen selber und Nationalmannschaft und das Ziel Sommer für für Niklas und auch für all die anderen geht ja immer und nur und ausschließlich über ähm, gute Leistungen im Verein und so wie der Jürgen das gerade gesagt hat äh, sind es Momentaufnahmen und äh, dann gibt es immer mal im im Fußball und im Sport äh, den Tag wo die Chance kommt und dann muss man da sein und die nutzen äh, und wieder an die Leistungen anknüpfen äh, die man äh, in der Vergangenheit gebracht hat und die im Fall von Niklas ihn ja auch in die Nationalmannschaft gebracht haben und wenn er gute Leistungen im Verein zeigt, dann äh, glaube ich, ist die Tür offen äh, für die Nationalmannschaft. Florian? Äh,
2: Herr Klinsmann, das Offensivthema wurde eben auch angesprochen. Ähm, Bislang hat es da ja so ein bisschen gehabert in den Spielen. Ich glaube, ein Stürmertor, seitdem Sie da sind. Was haben Sie in dieser Woche den Angreifern auch aus Ihrer Erfahrung mitgegeben? Ja,
1: also man versucht natürlich immer wieder, die Dinge anzustoßen und und, äh, zu helfen, ähm, die größte Hilfe ist immer Training. Ja, in der Trainingsarbeit wir haben viel äh, Torschussübungen gemacht, äh, Abschlussübungen. Äh, diese Woche äh, sind also permanent vor's Tor ähm, und äh, du arbeitest dir dann einfach auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, auch ein bisschen mehr Zutrauen. Ich glaube, was uns äh, äh, gefehlt hat, vor allem in der letzten halben Stunde gegen die Bayern, ja. war einfach mehr Mut, mehr Mut, mehr Entschlossenheit, denen auch richtig weh zu tun dann und und mehr nach vorne dann zu drücken auch mal dann ein hohes Pressing zu spielen und die mal ja in Verlegenheit zu bringen und das geht das eine in das andere über aber ich glaube das Wichtigste ist dass dass sie daran arbeiten dass sie wissen also wenn sie eine eine Torschance bekommen dass dann die die Chance auch groß ist, sie dann reinzumachen, dass sie sich das zutrauen, dass sie auch mal eins gegen eins gehen, dass sie Dinge provozieren, auch mal spekulieren. Also zum Beispiel das Thema zweite Bälle, wenn ein langer Ball auf den Davy kommt, dann müssen halt die zwei, zwei ich jetzt mal, unsere feilschnellen, Dilos und Luke Bakio, die müssen dann da reinschießen. Das sind so Dinge, da, das kommt, alles geht es natürlich auch über den Kopf. Und da haben wir viele Dinge diese Woche angesprochen und hoffentlich, auf die erste Frage da angesprochen, hoffentlich kommen die zur, zur Frucht dann morgen in Wolfsburg.
0: Michael, ja. Auch zum Thema Angriff an Jürgen Klinsmann die Frage. Der Brasilianer Cunha soll ja bei Hertha im Gespräch sein, man muss ja immer vorsichtig sein mit Gerüchten und sonst was. Wie können Sie was dazu sagen und wie ist überhaupt Ihre Affinität zum brasilianischen Fußball, zu brasilianischen
1: Spielern? Allgemein. Also allgemein meine Wertschätzung für, ob das jetzt brasilianische, argentinische oder südamerikanische Spieler sind, ist sehr hoch, weil ich den südamerikanischen Fußball, den ich relativ gut kenne und mich auch die letzten Monate sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt habe. Das sind natürlich schon Talente und Spieler da, ich mein, bei Cunha red, äh, reden wir jetzt um einen Spieler, der schon hier ist, der schon in Deutschland ist, aber da gibt es natürlich auch noch andere, die dort äh, permanent auf sie aufmerksam machen, gerade in, grade in äh, Brasilien, auch in Argentinien, in Uruguay, ich mein, die, die, die großen Namen, die kennen wir überall, die spielen, was weiß ich, Paris Saint-Germain oder, oder bei den ganz großen Manchester City oder sonst wo, ähm, die haben es natürlich in ihrer Grundausbildung schon in sich, weil sie alle Spieler sind, den äh, die technischen Elemente irgendwie auch in die Waage gelegt werden, also in die Wiege gelegt werden. Das ist einfach Teil ihrer Kultur, die, die kicken jeden Tag fünf, sechs, sieben Stunden irgendwo in Hinterhöfen und, und bringen dann einfach das, das, das fußballerische Talent mit und dann werden sie irgendwann später geformt äh, zu auch taktisch und körperlich besser bestens ausgebildeten Spielern. Ich hatte mal einen Trainer mit Cesar äh, Luis Menotti, Argentinischer Weltmeistertrainer, dann hatte ich einen Trainer aus der den Ossi habe ich mal gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ihr in Argentinien so viele äh, Megaspieler immer rausbringt. Er sagte, weil wir sie nicht organisieren können. Er sagte mir also im Gegensatz, er sagte einfach, wir haben so viel Talent, ähm, dass es sehr schwindelig wird. Und dass die Aufgabe letztendlich ist, das Talent dann zu filtern und zu sagen, okay, mit 16, 18, jetzt gehen wir den anderen Ausbildungswert, mehr den europäischen Ausbildungs Weg und, 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 und packen dann das Taktische und das, das Physische mit an. Aber bis zum Alter von 14, 15 sind die halt nur am Kicken. Ja, überall. Und deswegen sind sie auch, ja auch technisch so gut. Also ich habe schon eine große Wertschätzung eigentlich für Südamerika.
0: Florian. Oh ja.
2: Direkt daran anschließend, Herr Preetz, inwiefern würde an die Verpflichtung eines Spielers Sinn ergeben, auch kurzfristig gedacht, wenn er bis glaube bis zum 9. Februar noch mit der brasilianischen Nationalmannschaft unterwegs ist?
0: Viele Konjunktive. Der wichtigste Konjunktiv ist, dass wir über einen Spieler reden, der nicht Spieler von Hertha BSC ist. Insofern Ist das so wie immer in Transferperioden? Es ist spannend, das ist klar. Ich finde, es wird so viel berichtet wie noch nie. Ich finde übrigens auch so viel Unsinn wie noch nie ähm, geschrieben, ganz, ganz generell. Ähm, das ist für alle Fußballfans wahrscheinlich schön, für die Verantwortlichen geht so. Aber in einer Woche ist es vorbei und danach können wir uns über alles unterhalten. Roberto Lambrecht.
1: Mal zwei Fragen an den Trainer, vielleicht ist es gleich. Ja, gleich Untergang bei mir. Also der Niklas Stark ist wieder voll dabei, haben Sie gesagt. Was ist denn mit Karim Rehkek und mit Arne Meier? Stehen die zur Verfügung oder nicht fürs Wochenende? Und natürlich, die eine Frage muss erlaubt sein. Da gab es mal ein Spiel als Bayern-Trainer in Wolfsburg, das endete 5 zu 1 für Wolfsburg. Mit welchen Erinnerungen fahren Sie nach Wolfsburg zurück? Also ich war zwischendurch schon ein paar Mal in Wolfsburg, seit dem 5 zu 1. Also habe ich auch gute Erinnerungen an Wolfsburg. Ähm, nee, gar kein Problem. Und äh, bei Karim gehen wir davon aus, dass er, dass er mit dabei ist. Gehen wir davon aus. Bei Anne wird es arg eng. Ne? Weil, äh, ähm, also, da müssen wir jetzt mal schauen, auch im Abschlusstraining, wie es ja ausschaut. Also nach dem Training schießt ihr euch vielleicht mit Max kurz und er kann euch die Informationen geben.
2: <lacht>
0: Richtig, Max? Ich stelle stell auf lautlos. Okay. Okay. <lacht> Stefan Hermanns. Im letzten Spieltag haben zwei Spieler von Hertha BSC eine gelbe Karte gesehen wegen der neuen Regelauslegung, was Rudelbildung und Beschwerden angeht. Levi Selke ist nach dem Spiel in der Mixzone darauf angesprochen worden und äh, er war völlig überrascht davon. Ist es bei Hertha ein bisschen. Hat man es verpasst, die Spiel. Oder? Ja, Untergegangen? Verpasst. Glaube. Hat man es bei Hertha verpasst, die Spieler nochmal darauf explizit hinzuweisen?
1: Denke ich nicht. Also, ich denke einfach, das sind äh, Emotionen, die einfach hochkommen. Äh, vor allem natürlich bei einem Spiel äh, vor ausverkauftem Haus, äh, wo es um relativ viel geht, dann auch. Ähm, und dann passieren die Sachen so. Und äh, ja, also, ich glaube, die erste, die erste gelbe Karte, ich habe es ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, die, die war meines Erachtens unnötig. Ja, also, ähm, an, an Vladi diese, diese gelbe zu geben, in, also, zum frühen Stadium. Und dann kamen halt genau die gleichen Szenen auf der anderen Seite und die haben nicht zu so gelb geführt, aber ist vorbei, ist jetzt abgehackt.
0: Das Meckern und beschweren.
1: Nein, die Spieler wissen das schon. Also natürlich. Also, muss man in Italien spielen, wenn du einmal meckerst, dann dauert es keine zwei Sekunden. Und du hast gelb.
2: Cool. Ja, nochmal an Herrn Preetz, ich muss nochmal auf das leidige Transferthema zurückkommen. Es wird berichtet, dass Lyon und Hertha sich geeinigt hätten bezüglich Lukas Toussaint und er dann aber nochmal verliehen wird bis Sommer. Was können Sie dazu sagen oder können Sie das bestätigen?
0: Also ich kann bestätigen, dass ich das gelesen habe, das, das ist so, dass es geschrieben wird. Und ansonsten halte ich so, wie ich es gerade schon auch gesagt habe, wir werden uns nicht äußern zu Spielern, die nicht bei Hertha BSC unter Vertrag stehen. Wenn sich das ändert, dann geben wir gerne Auskunft. Florian Lütticke.
2: Ich versuche es einfach trotzdem nochmal.
0: <lacht>
2: ja. Ist allgemein gesprochen noch was zu erwarten? bis zur Sie haben gesprochen, eine Woche ist es noch. Rechnen Sie noch damit, dass Hertha nochmal aktiv wird, sowohl in die eine als auch die andere Richtung, Herr Pritz.
0: Es könnte sein, ja. Also ich will nichts ausschließen, das macht ja auch wenig Sinn. Eine Woche vor Ende des Transferfensters ist es grundsätzlich so, dass in beide Richtungen ähm, was möglich ist. Das abzuschätzen am heutigen Tag bringt, glaube ich, nichts. Lassen Sie uns arbeiten, noch eine Woche und dann ziehen wir Bilanz. Steffen Rohr.
1: Ich habe noch mal eine Rückfrage zum Thema Sturm, auch wenn Sie die Aufstellung uns noch nicht verraten werden. Davy Selke, auf den haben Sie gesetzt vom ersten Tag an ähm, in Berlin. Der bringt der Mannschaft sehr viel Energie ähm, und ähm, ja, sehr viel Fleiß, aber noch keine Tore bislang. Haben Sie das Gefühl, dass er bei den wenigen Abschlüssen, die er hat, manchmal zu sehr im Kopf irgendwie verkrampft? Oder welchen Eindruck haben Sie von ihm im Moment? Nein, also genau den Eindruck, den du gerade gesagt hast. Ne? Unglaublich gibt der Mannschaft Energie, haut sich rein, wehrt sich, hat es schwer. Vor allem, wenn er alleine da vorne drin steht. Ne? Und dann oftmals ist es so, wenn du dir unglaublich viel Energie aufwendest, und dann kommt der Moment, wo du dann eine Torchance bekommst, wie zum Beispiel den Kopfball in der ersten Halbzeit, dann fehlt dir die Präzision, dann fehlt dir vielleicht im Moment auch die, die Klarheit, den genau da zu platzieren, weil du noch außer Atem bist. Das ist für uns Stürmer oftmals so gewesen. Also das halt immer, du musst immer die Balance finden, zwischen also den Puls runterzubringen und dann das Ding ordentlich auszuführen und sprich ein Tor zu machen. Und wenn du dann halt gerade dann unglaublich viel Energie investierst, auch in, in, in Mitarbeiten, in, 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 also auch defensive Arbeit mit, er kommt bei jeder Ecke mit zurück und ja, muss auch lange Wege gehen, je tiefer du stehst, desto länger wird der Weg für ihn wieder Richtung Tor, alles nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar und man wünscht ihm nichts, nichts mehr als, als ein Tor, das er gegen Dortmund eigentlich gleich geschossen hat, aber es wurde
0: aberkannt. Florian, noch eine Frage zum Transfer. Nee, anknüpfend.
2: Ähm, aus, Ihrer Erfahrung, äh, aus Ihrer eigenen Erfahrung, Herr Klinsmann, was hilft einem Stürmer dann mehr, ihn drin zu lassen, solange bis der Knoten platzt oder ihn auch mal in eine andere Rolle zu bringen, mal vielleicht von der Bank zu bringen? Was, was hilft einem da vom Kopf am meisten als Stürmer?
1: Nein, von einen Stürmer ist es, geht es nur über Arbeit. Das geht über Arbeit, das geht aber auch über Wettkampf. Ne? Also ist, da ist ein, auch ein interner Wettkampf bei uns da. Mit, mit dem Pas- Pascal Köpke, mit, mit dem Vedat, der nach wie vor sich reinhängt, äh, total äh, also aufopferungsvoll, auch in jeder Training- Einheit, Trainingseinheit, da voll dabei ist. Ähm, wir haben den kleinen äh, Dejan Redan hinten dran hängen, der immer äh, frecher wird, <lacht> sag ich jetzt mal. Das tut mir fast schon weh, den irgendwie aus dem Kader zu lassen, weil die können ja nur, nur 20 da mitnehmen. Ähm, nein, das ist, das ist äh, äh, Du setzt dich dann auch selber unter Druck und ich halte es etwas für etwas Positives. Ne? Wenn, du jetzt in, jetzt, wenn du dich jetzt in Davys eine Situation einversetzt, dann bist du natürlich unzufrieden, du bist angefressen, du willst äh, Tore zeigen. Du, willst, du, du hast ja auch diese, diese Bilanz, die zeigst du dir ja selbst jeden Tag. Ne? Und, und, äh, ähm, und dann geht es nur über Arbeit. Es geht nur über Arbeit, über, äh, über Engagement und egal was jetzt ein Trainer entscheidet, ob dich mal draußen lässt und dich von der von der Bank bringt oder oder ob du jetzt ähm, von Anfang drin bist, das, das hat auch an Pascal hat es auch an, an gefressen, sage jetzt mal das Ding da nicht reinzumachen zum Schluss, auch wenn es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war, wäre es 4-1 gewesen. Aber von Tor von Torjäger ist es ein Tor. Ja, also das gehört einfach mit dazu, du entwickelst dann auch mal und ich, ich kenne dann schon ihre Gemütslage, ich, also ich beobachte sehr gut dann die, die Körpersprache und wann sie sich da zu viel Gedanken machen, vor allem wir Stürmer, wir haben das gelebt, vor 20 Jahre aktiv, ne? und da bist du natürlich auch stinkig auf dich selbst, da gehst du vom Platz und, 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 und bist erstmal nicht ansprechbar für eine Weile, weil du sagst, ja, die, die machen müssen das Ding, ne? und, aber manchmal kommt dann auch diese Wut, die in dir hochkommt, kommt dann auch meine richtigen Kanäle und bumm, auf einmal klappt es und auf einmal ist er drin und auf einmal äh, ist ein Knoten geplatzt und dann äh, könnte es auch sein, dann kriegst du den Lauf und von da an geht's ja. Das ist aber die, die Gefühlswelt eines Stürmers und äh, die ist nicht einfach, aber äh, faszinierend. Andreas, bitte noch mal.
0: Klinsmann, weil Sie den Namen gerade selbst angesprochen haben, Pascal Köpke, der ja unter Ihren Vorgängern nicht diese Rolle gespielt hat, die er jetzt bei Ihnen zuletzt gespielt hat, zweimal als Auswechselspieler. Was sehen Sie in ihm mehr, als es Ihre Vorgänger getan haben? Gibt es eine Entwicklung bei dem Jungen?
1: Also ich glaube jetzt mal, dass jeder Trainer sieht jeden Spieler ein bisschen anders. Und jeder Fan sieht jeden Spieler ein bisschen anders. Und äh, das ist auch ganz normal. Und ich sehe in den Pascal einen Stürmer ich habe ihn sehr genau beobachtet, dass er bei Auer gespielt hat und wir haben uns ab und zu mal miteinander telefoniert weil ich natürlich sehr eng auch befreundet bin mit, mit seinem Vater mit Mandi und, und Pascal hat Dinge in seinem Spiel die, die ähm, ja, er, er hat einen klaren, zielstrebigen Weg er weiß, er folgt seinem ersten Gedanken, auch diese Aktion gegen Bayern, er wusste ganz genau wo der Ball hinkommt, dann ist er mit dem Vollsprint durchgezogen ähm, er ist beidfüßig ähm, und er kann auch äh, hier und da einfach Leute überraschen. Er kann im 1 gegen 1 äh, sehr gut gehen, weil er quirlig ist. Und, und es sind äh, andere, vielleicht andere Stärken und auch Schwächen, die jetzt ähm, ein anderer Stürmer dann dementsprechend hat. So analysierst du das als Trainer und ich sehe da in ihm einfach etwas, dass er ähm, ja, dass er wieder auf, auf diesen Knoten zurückzukommen. Wenn dieser Knoten mal platzt beim Pascal, ich glaube, der kann uns viel, viel Freude und auch Tore bringen. Und da glaube ich dran, dass er diese Möglichkeiten hat. Und deswegen hat ihn ja auch Michael Pritz verpflichtet, weil er die, diese, diese Qualitäten schon gezeigt hat. Er hat sie gezeigt in der zweiten Liga, obwohl sei es als, als Zuarbeiter oder sei es als Vollstrecker. Und er muss jetzt einfach diesen Sprung schaffen, das auch in der ersten Liga dann unter Beweis zu stellen. Und der einfachste Beweis für einen Stürmer ist, Ein rein, ja, mach ihn.
0: Gut, dann vielen Dank kommen und dann sehen wir uns morgen in Wolfsburg.
1: Ja, bis morgen. Danke, miteinander.